0: Startupeurs, futurs startupeurs, ou simples curieux de l'écosystème start-up alsacien, bienvenue sur les ondes de Bretzel Connect, la série de podcasts mitonnée par nous, Catherine Mosser et Virginie Athias, mais surtout assaisonnée par les start-up membres de French Tech Strasbourg. À chaque épisode, un membre de la communauté et un invité apportent leur regard croisé sur un enjeu ciblé pour que la création de votre start-up ne soit plus un casse-tête chinois ou à tout le moins que vous voyez par quelle boule attraper. Profitez des conseils de ceux qui l'ont vraiment fait, c'est du 100% vécu, du 100% entrepreneur.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bretzel Connect. Pour faire un saut avec nous dans le temps et parler de l'après-startup, nous avons invité deux entrepreneurs qui incarnent des success stories alsaciennes. Deux entrepreneurs dont l'envie de créer une société a germé très tôt, presque sur les bancs de la fac. Ils ont développé ce projet pendant des années, prenant des risques, interrogeant leur vision, le marché. Puis un jour, ils sont descendus du navire, volontairement, leur start-up existant toujours. D'ailleurs, au niveau de maturité où ils ont emmené leurs entreprises, on ne les appelle même plus des start-up. Des grandes et belles histoires qui font partie de leur histoire personnelle. Et pourtant, ils ont dû se réinventer sans elles. Bonjour Michel Lucer. Bonjour. Bonjour Joseph Mergui. Bonjour. Euh, Dites-nous un peu plus sur vous.
2: Alors, Michel Husser, euh Alsacien, mais... européen, marié, trois enfants, de 16 ans à 20 ans. Euh, J'ai créé une première entreprise avec des amis Libraires et LDE, presque après euh, la fac, alors que j'étais euh, dédié euh, au métier du vin. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais premier pivot, je devais aller dans le vin. J'ai commencé ma carrière comme commercial pour une maison de champagne, et finalement, à 29 ans, euh, je me lance dans l'entrepreneuriat avec des amis. 12 ans après, la librairie LDE est devenue le leader euh, du livre scolaire en France et dans le monde. Je quitte l'entreprise, on verra tout à l'heure pourquoi, euh, et je rebondis en créant euh, Financière Kajuba, qui est un fonds d'investissement euh, qui opère en, en, en
3: grande partie maintenant en capital risque. Joseph Mergui, euh, donc immigré, <rire> citoyen du monde, né au Maroc, étudiant en Israël, euh, habite en France. Mon cœur est là où... La littérature française m'a m'a amené euh, au lycée Lyoté de Casablanca. Euh, la France, pour nous, c'était euh, le centre du monde. Bon, on, on va passer le sujet. <rire> Et euh, donc, j'ai créé mon entreprise euh, assez rapidement après être arrivé en France. Euh, parce que voilà, c'était un souhait de liberté, de, de pouvoir s'organiser euh, indépendamment d'un patron. C'était plus un petit peu un acte égoïste de pouvoir gérer mon temps à ma façon. Donc, euh, j'ai créé une entreprise de logiciels, donc il n'y avait pas besoin de, de vendre des grosses machines ou de les fabriquer. C'était l'immatériel, c'était vraiment super intéressant dans l'impression numérique. Donc, en plus, pionnier dans un domaine qui s'ouvrait à peine euh, au monde et euh, je l'ai vendu. Et maintenant, je fais euh, de nouvelles choses. Euh, qui, j'espère, marqueront aussi euh, la fin de ma carrière.
0: Vous avez en commun, euh, tous les deux, d'avoir créé une entreprise, de l'avoir développée avec succès. Et à un moment, tous les deux, vous avez euh, décidé de passer à autre chose, de, de tourner la page, alors que le succès était toujours au rendez-vous. Qu'est-ce qui vous a poussé chacun à prendre cette décision
3: Tourner la page, je ne sais pas si c'est vraiment euh, l'expression consacrée, c'est tourner une page. Nos vies, sont on, on dit dans ma culture qu'une vie, c'est un livre et que on l'ouvre à sa naissance, on le ferme à sa mort donc c'est une vie, c'est plusieurs pages disons qu'à un moment on n'a plus la même la même flamme dans une entreprise lorsqu'elle atteint une certaine altitude donc on a envie de, de combat et peut-être qu'on s'installe dans un confort qui nécessite du changement mon père disait le business ou la vie c'est comme la bicyclette, si c'est facile c'est que t'es en descente donc il y avait quelque chose de presque trop facile de, de grandir, de réussir et puis euh, il n'y a plus le challenge. Et c'est vrai que vendre son entreprise, c'est aussi une, une façon de pouvoir repartir avec euh, l'expérience, les moyens et, et une nouvelle vision. Alors pour moi, euh,
2: je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale avec la librairie LDE et deux amis de la fac. D'abord parce que j'avais confiance, hein, c'était une période où j'étais marié, pas encore d'enfants, euh, ma voie était tracée. Donc je suis allé dans cette aventure pour une question de confiance dans les gens euh, qui sont venus me chercher et dans, dans l'aventure humaine que j'avais envie de, de vivre. Voilà, donc j'ai pris ce risque hein, de sortir du salariat à l'entrepreneuriat, pour ça, pour l'équipe. Euh, au bout de 13 ans, cette aventure humaine devenait compliquée. Voilà, ça arrive entre as associés, hein, très bons amis, pendant longtemps, et puis à un moment donné, la flamme. Envie d'autre chose, euh, divergence stratégique, mais soit seulement autour de l'humain, pour, pour, ma part. Et, euh, avec deux personnes, personnalités fortes dans l'entreprise et des salariés, on a convenu, avec mon ancien associé, que c'était, que l'un des deux devait, en fait, quitter, euh, quitter l'entreprise, ça devenait inéluctable. Et pour diverses raisons, j'ai décidé que c'était moi. Ça a été déchirant, très dur. Et en effet, du coup, euh, de, mais d'un autre côté intéressant parce que la page a été tournée. Et ce qui m'a permis d'ouvrir plein d'autres pages, finalement. Euh, sans ça, je ne serais sans doute pas là où je suis.
0: Et dans quel état d'esprit vous vous êtes retrouvé une fois que vous aviez quitté l'entreprise Une fois que vous avez donné les clés quelque part, comment est-ce qu'on se sent dans sa tête
3: Alors, il y a plusieurs phases dans, dans cette euh, expérience. Moi, quand j'ai vendu l'entreprise, c'était pour la faire grandir. Donc euh, j'étais dans un mood, euh, comme on dirait, euh, pour euh, aller encore plus fort, euh, plus loin. Euh, et puis finalement, on se fait débarquer euh, parce que tout simplement, euh, les, les techniques de gestion d'une boîte américaine, euh, c'est de racheter, euh, parfois de purger et, et de se séparer des, des fondateurs. Donc euh, j'ai compris que finalement, euh, cette euh, foi, cette euh, cet esprit de bataille qui m'habitait ne, ne servait à rien parce que finalement, c'était plus mon entreprise et j'allais juste, euh, si je peux être un peu vulgaire, me casser le cul pour euh, d'autres. Euh, j'ai décidé qu'il fallait passer vraiment à autre chose. Et donc là, j'ai fait vraiment un blackout, c'est-à-dire que j'ai juste purgé ça de ma mémoire euh, et je suis passé à autre chose. Je, je voulais aussi peut-être dire que Michel disait une association parfois qui peut être difficile, etc. Bien sûr, dans la création d'une entreprise, on passe par plusieurs phases. et C'est pour ça qu'il faut commencer tôt. Mon conseil, c'est vraiment de commencer tôt, de prendre les coups le plus tôt possible pour pouvoir rebondir. Parce que finalement, quand ça arrive à un certain âge où on n'a plus obligatoirement la niaque, ça peut être dramatique. Alors que quand on commence tôt, ben, du coup, on a le temps de gérer la problématique au fil des années.
2: Alors pour moi, euh, donc le, le, comme vous avez compris, hein, le départ euh, n'était pas voulu. J'étais formaté euh, pour euh, être dans cette PME jusqu'à la fin de ma vie, transmettre à mes enfants, euh, etc. Donc euh, le, le, mon choix, hein, ma, ma, le, cette rupture, a été une vraie rupture. Ça a été très compliqué pendant six mois. Personnellement, je l'ai plutôt mal vécu. Et je m'en suis sorti quelque part en recherchant... Et en me plongeant pendant six mois dans deux aventures humaines euh, bénévoles, l'une dans l'association euh, l'ONG Burkina Sara que j'avais créée au préalable avec d'autres amis qui œuvrent au Burkina Faso dont l'objet hein, est de développer d'aider un territoire africain à se développer au travers de l'entrepreneuriat. Et l'autre aventure humaine euh, qui était très très excitante également, c'était la relance du euh, Racing Club de Strasbourg euh, puisque j je suis toujours administrateur de l'association qui gère le centre de formation. Et lorsque tout le monde sait que nous sommes tombés un jour en cinquième division, en CFA2, et bien à un moment donné, il a fallu remonter ce club en mode start-up, avec pas beaucoup d'argent, avec un salarié au lieu de 60, avec 10 partenaires au lieu de 400, euh, comment est-ce qu'on fait pour remonter un, un club comme ça Et donc le fait d'avoir pu euh, évoluer dans deux sphères totalement différentes euh, que le business ou que euh, voilà, donc ça a été pour moi euh, une manière de, de, en effet, de, de, de faire le, de, de tourner la page. Hum, C'est ce que j'ai pu faire euh, finalement de manière à peu près apaisée. Euh, ça m'a pris un petit peu de temps. Donc il faut laisser du temps au temps. Euh, donc je suis d'accord avec, avec Joseph. plutôt vous commencez, plutôt vous avez le temps de, de digérer les choses, d'apprendre et ensuite de les utiliser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que celui qui maîtrise son temps maîtrise ses affaires et sa vie. Donc essayez
3: de maîtriser votre temps.
0: Et toi, Joseph, pendant ce blackout que tu as décidé, du coup, vers quoi as-tu tourné ton énergie
3: J'ai pris le parti, avant de vendre mon entreprise, de faire un, un truc fou. J'étais n'étais pas encore avec la lettre d'intention, ce qu'on appelle la LOI que j'ai acheté un domaine oléicole. Euh, Donc une propriété avec des milliers d'oliviers. Euh, un truc fou, quoi. J'ai Un truc aussi fou que de créer sa boîte. C'est-à-dire, il faut être inconscient. Parce que finalement, si on est conscient, on ne fait pas. Si je vous dis de sauter euh, d'un mur de 9 mètres de haut, pourquoi vous sauteriez Vous êtes conscient, vous êtes conscient du danger. Donc vous ne le ferez pas. Donc quelque part, il, il faut avoir euh, cette zone obscurité qui permet de masquer le danger pour avoir le courage de sauter donc moi j'ai fait un truc fou j'ai dit à un monsieur en visitant uh, uh, pipeau un domaine j'ai dit ben bah, je vous l'achète voilà comme ça et juste après je lui ai dit mais j'ai pas l'argent je vais le trouver donc euh, j'ai trouvé l'argent en vendant ma boîte et en la vendant j'ai construit un nouveau projet donc euh, j'ai un projet agricole donc euh, très proche de la terre euh, qui va mettre des années peut-être des décennies des générations à se construire avec un peu de chance. Donc j'avais envie de laisser une trace aussi parce que quand on fait du logiciel c'est c'est des clés USB, c'est des CD-ROM, c'est c'était c'est c'est de l'air. Alors que quand on plante des arbres ben on on sait qu'ils seront là après 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 vous. Et puis j'ai j'ai décidé d'aller au bout d'un projet qui, qui me tenait à cœur depuis des années. C'était de créer une école pour du futur, du numérique, dans la 3D, dans l'impression numérique. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Plus, j'ai aussi décidé de faire de l'immobilier parce que euh, Paul Valéry disait, de tous les actes, le plus beau, c'est de construire, euh, Voilà de, de, de voir des choses se transformer et, et aussi euh, laisser aussi passer dans la rue se dire voilà j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça alors qu'une entreprise parfois c'est un silo quoi c'est vraiment très très vertical et on n'a pas le temps de voir euh, autour.
1: Par rapport à, à, à vos expériences en fait c'est vrai qu'elles sont complètement différentes, hein, même l'objet de, de vos entreprises, mais euh, par rapport à vos personnalités, quand on vous connaît un peu comme ça de l'extérieur, hein, très peu il euh, y a quand même des traits communs c'est-à-dire qu'effectivement, cette envie de bâtir, ce rapport à la pierre, il est quand même euh, commun à tous les deux. Euh, et cette envie de transmettre également. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et j'ai l'impression que vous l'avez développé avant même de vendre votre entreprise. Votre univers personnel, votre richesse, euh, vos valeurs, euh, elles se sont développées parallèlement. Alors effectivement, les premières années, vous étiez peut-être... Euh, complètement focus uniquement sur le début, mais une fois que votre entreprise elle s'est développée, vous avez quand même continué à développer vos traits de personnalité et, et vos envies parallèles. Et quand il y a eu cette rupture et ce besoin de deuil quand même par rapport à ce que vous aviez créé, vous aviez quand même capitalisé et su développer vos valeurs continuées et avoir des activités qui vous ont permis rapidement de rebondir parce qu'elles étaient l'essentiel même de votre personne.
2: Oui, je suis assez d'accord. Le, le comment dire, dans l'entrepreneuriat, hein, vous êtes. Euh, alors moi, j'ai toujours eu de la chance, ou en tout cas, c'était une manière pour moi de, 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 de gérer, de gérer ça. Euh, j'ai décidé de, 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 de jamais me lancer seul. Euh, voilà, je, le côté humain m'anime. Euh, sans doute une question d'éducation. Euh, et du coup, euh, ce, ce, cette manière de, de, de vivre, hein, en cherchant toujours la relation avec l'autre, en, en écoutant en sachant prendre des décisions aussi, hein, etc. Mais c'est possible d'argumenter euh, euh, a été un, un fil conducteur finalement, euh, je, je pense dans mes différentes activités euh, parce que c'est vrai euh, que je fais un peu d'immobilier aussi, bon comme un certain nombre de gens, euh, mais euh, plus dans cette manière, enfin comme comme Joseph hein, dans cette dans cette idée de de construire et de de, de retransmettre euh, J'accumule pas. Euh, J'essaye je, de créer de la, de la valeur, euh, de la richesse, euh, également en argent. Donc, ça, c'est un message que, que je veux faire passer aussi. Gagner de l'argent, ce n'est pas sale. Donc, messieurs les entrepreneurs, euh, de, soyez bons. Euh, devenez, créez de la richesse hein, en argent. Parce que tous ces beaux projets, hein, si on, on reste sur la valeur humaine, hein, ce, que, ce, ce que nous sommes, etc., euh, sans argent, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Mon association Burkina Faso par exemple, est né un petit peu de ces valeurs-là, de ce souhait-là, hein, qui était de dire ben, « je ne vais pas faire l'humanitaire comme mes parents, comme nos parents qui ont déversé des, beaucoup beaucoup d'argent en Afrique et qui n'a pas été euh, très concluant 40 ans après. Euh, par contre, venir en donnant du temps, en donnant de l'expertise, mais aussi avec un peu d'argent, euh, c'est là où euh, les choses pérennes se, se concrétisent. J'ai vu tellement de, de cimetières, hein, plein de gens, qui avait des idées humanistes magnifiques, mais qui n'avaient pas d'argent pour les réaliser, que j'ai décidé de créer de la richesse, de gagner de l'argent pour ma famille, pour moi, parce qu'on est humain, c'est comme ça, mais reverser une bonne partie sur le territoire. Et moi, ça se traduit par, en effet, un peu d'immobilier, ça se traduit par l'investissement en capital risque. En fait, c'est finalement la même chose. Hein. Je ne suis pas un financier, je ne fais pas ce métier d'investisseur pour ça. Par contre, aider à amener des gens d'un point A à un point B, avec euh, mon réseau, mon cerveau, mon expérience et donc mon argent, parce qu'il en faut, euh, bah, ça m'intéresse. Pour pouvoir faire ça, eh ben, il faut gagner de l'argent. Donc, euh, ce n'est pas du tout un gros mot, encore une fois. Euh, voilà, donc, euh, au milieu de ce business, hein, on peut tout à fait euh, garder des valeurs humanistes euh, et de belles valeurs. On n'est pas obligé d'être un requin pour réussir.
3: L'argent, euh, c'est un outil. Et bien évidemment, plus on en a, plus on peut... Euh, en raté beaucoup aussi mais ce qui est sûr pour parler de l'entrepreneur c'est que j'ai toujours cru dans ma valeur c'est à dire quand mon salaire était ridicule quand mes conditions de vie étaient misérables parce que c'était vraiment ça l'entreprise c'est de commencer avec rien et et de construire c'est quand même de se dire voilà je vaux ça je vaux ça. D'ailleurs, mon prix, quand j'ai vendu mon entreprise, ça a fait rire mes acheteurs, parce que j'avais j'avais estimé que voilà je valais un million par an de vie de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je m'estimais que même quand je m'étais payé dix mille balles dans l'année, en fait, je valais un million, mais j'attendais 990 mille pour les compléter le jour de la vente de ma boîte. Donc, quand j'ai dit le prix, les, les types, ils ont halluciné parce que, ils ont dit « mais c'est pas comme ça qu'on calcule ». J'ai dit « j'en ai rien à foutre, c'est votre problème ». C'est à vous de comprendre si vraiment je vaux ce prix que je que j'estime. Parce que c'est moi qui l'ai construit, c'est ma richesse. J'ai toujours eu cet objectif de dire que je valais quelque chose, même quand je n'avais rien dans les poches. Donc oui, l'argent c'est important, mais il faut d'abord être riche de ses valeurs, riche de ses ambitions, riche de ses projets, et se dire un but l'entreprise c'est pas un poulier qui court dans la cour sans, sans tête il faut avoir un, un objectif et à ce niveau on peut se donner plusieurs objectifs mais clairement quelle est sa valeur moi je dis toujours quand je me lève le matin je me dis voilà qui tu es, qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu fais
2: absolument un autre, un autre conseil également tous les matins dites-vous euh, aujourd'hui qu'est-ce que je veux faire d'intelligent pour mon entreprise, pour ma famille peu importe, mais tous les matins, en effet, je me fixe un objectif qui doit être atteint le soir.
0: Vous n'avez jamais pensé à recréer une autre start-up ou une autre entreprise, à repartir dans un projet entrepreneurial innovant
3: Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, je vous parlais d'inconscience au début. Quand on crée l'entreprise, on ne sait pas qu'on crée une entreprise. On démarre un truc complètement délirant. On est seul, puis après, on est avec des salariés. On vit le rêve, on le construit. Et puis à un moment, c'est ce qu'on appelle une entreprise, c'est-à-dire que ça a une structure, ça c'est un peu comme comme partir de la guérilla et puis avoir un parlement, un sénat, un président. Voilà, c'est vraiment très différent. C'est on démarre dans une jungle et puis après on finit avec un costume cravate à une cérémonie avec un prix Nobel. Donc on le sait pas. Quand on a vendu son entreprise, on vend un monde, c'est on change de de de, de, de galaxie. Tout d'un coup, on se retrouve à nouveau tout seul. On n'a pas obligatoirement la même intimité, affinité avec les personnes qu'on rencontre parce que ceux avec qui on a construit l'entreprise, c'était ceux avec qui on a tout vu, avec qui on a fait la guerre, avec qui on a pleuré, avec qui on a sangloté dans les, dans les pires moments de l'entreprise et avec lesquels on a eu les plus grandes joies. Et puis, on se retrouve tout seul. Alors oui, on, on est soi-disant riche, mais finalement, on a quitté un monde. Et recréer un nouveau monde, c'est compliqué, parce qu'il faut retrouver des des accointances, des intimités, recréer cette ce, ce, ce tissu extrêmement intime qui permet l'entreprise. C'est pas juste être un patron, dire, voilà, je fais une entreprise, j'ai de l'argent, je fais ci, je fais ça. C'est quand même, pour moi en tout cas, c'est de créer ce monde dans lequel on a... On a du plaisir à venir et on a du plaisir à partager, on a du plaisir à construire. Et puis à 40 ans, on a un peu plus conscience du vide
2: qu'on se jette de, de tour mur de 9 mètres qu'à 25 ans. J'avais cette expérience, j'avais ce réseau euh, et j'avais un peu d'argent. Euh, je me suis dit que m'associer avec des gens comme ça, en tout cas leur apporter ce que, ce que j'avais. Euh, et eux, du coup, m'apportant leur, c'est-à-dire leur sien. Eh ben je me suis dit que je pourrais sans doute aller plus vite. Et là je me suis fixé des objectifs, en effet financiers, atteindre des choses. Mais du coup avec comme objectif encore une fois d'en remettre une partie à Burkina Faso et donc une autre partie en capital risque.
3: Donc le, le pire, le pire, je, je, en t'écoutant je me dis que le pire moi par contre c'est la start up c'est c'est le petit con qui vient me rencontrer pour me dire que c'est un génie. Alors que moi, j'ai passé 30 ans dans les pires conditions pour arriver à construire quelque chose qui était vendable. Et là, j'ai au bout de six mois ou un an ou un an et demi, un petit jeune qui dit euh, non, mais moi, je vais faire une, une, une entreprise fantastique. Donc, j ai, j ai, moi, par contre, j'étais quand j'ai dit petit con, attention, c'est pas péjoratif. C'est tout simplement. Je me dis mais comment je vais faire avec ce jeune homme ou cette jeune femme qui prétend alors qu'ils savent pas dans quoi ils s'engagent et donc j'ai je, je, peur finalement, j'ai peur de, de, de me donner à des gens qui, qui sont euh, finalement très très loin du, de la réalité. Moi j'ai vécu cette réalité, donc pour reconstruire une nouvelle réalité, tu parlais de, de nouvelles entreprises... Bah, il faut rencontrer les gens en qui on va pouvoir investir cette confiance. C'est compliqué, c'est vraiment une, une chimie euh, extrêmement complexe. Au début, l'inconscience permet de dépasser euh, tout ça, parce que l'inconscience, quelque part, endort tous les sens. Mais une fois qu'on est aguerri, une fois qu'on est mûr, une fois qu'on est parfois même confortable matériellement, on se donne pas de la même façon. Parce qu'on sait les dangers, on sait les, les risques, on sait les, les, les affres. Qui seront traversés, euh, en tout cas, qui seront ressentis avant de connaître le succès. Donc, c'est assez compliqué.
2: Alors, moi, je me suis lancé là-dedans, dans, dans le capital risque. Hein. Euh, finalement, je pense pour une raison euh, c'est que lorsque, euh, avec donc, ces deux amis, nous avons créé la librairie LDE, euh, assez rapidement, euh, enfin, oui, très vite, euh, nous avons eu un business angel euh, finlandais euh, qui a mis à l'époque 100 000 francs. Euh, en 1999. 15, 15 000 euros pour <rire> acheter nos premiers ordinateurs, etc. Et objectivement, si ce gars n'avait pas mis cet argent, il était l'a mis des associés, je pense que j'aurais pas démissionné de ma maison de champagne. Et je pense que la, la librairie El Dieu n'aurait pas vécu. Euh, donc, donc lorsqu'on gagne de l'argent, euh, en effet... Euh, pour rebondir sur ce que dit Joseph, je me suis dit bon, ok, est-ce que je. Enfin, j'ai décidé de garder cette fraîcheur, j'ai décidé de, de, de vouloir aider bon ces, ces, ces gens qui sont qui ont, sont un peu fous comme moi j'avais pu l'être avant. Et je l'ai sans doute fait parce que quelqu'un l'avait fait pour moi. Donc cette notion de give back est importante. Et du coup, je fais également cet investissement en me disant que le jour où des startups dans lesquelles j'ai investi réussiront, et ben ces CEO là, ces patrons là, ben, je les inciterai à, 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 également à réinvestir et à etc.
1: Mais Michel, en fait, c'était pas quand même qu'une question d'argent. Il a eu confiance en vous. Tu t'es dit, il le fait aussi parce qu'il croit en nous. Absolument. Lui. Je crois que, et, enfin, parce Absolument. que là, on parle un peu d'argent, oui, mais okay. Mais je pense que, enfin, non, non, c'est pas pardon, mais je pense que tu peux vraiment dire que c'est ça que vous donnez. Enfin, vous avez, vous avez travaillé votre confiance en vous. Vous l'interrogez encore, hein, parce que. Voilà, c'est vrai que vous représentez des réussites, mais vous êtes quand même des êtres humains curieux qui expérimentaient, qui cherchaient cette expérimentation, qui cherchaient voilà le challenge, parce qu'il y a quelque part euh, cette envie de douter aussi. Euh, vous avez vous avez confiance maintenant, vous savez que vous avez certaines capacités, mais c'est vrai que dans vos histoires, avoir eu soit de confiance en vous, soit Vraiment euh, chercher à asseoir cette confiance en vous, soit effectivement être entouré d'autres et avoir ces petits euh, signes de ben oui je crois en toi, vas-y euh, parce que c'était pas qu'une question d'argent vraiment. Non,
2: non absolument. Euh, si c'est ça le message qui, qui est en train de passer, évidemment c'est pas du tout ça. Euh, donc c'est pour ça que je m'excuse pour ça. Euh, évidemment l'idée, enfin quand, quand je parle d'argent, l'idée c'est d'avoir les moyens
3: encore une fois de, de ces ambitions. Il faut il faut oser. Ça c'est clair qu'il faut oser. C'est-à-dire que Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à Strasbourg, à l'époque où j'ai créé mon entreprise, en 91, 92, 93, 94, il n'y avait pas d'argent. Et personne ne faisait confiance à l'entrepreneur. Un bon Alsacien, bien carré, tellement carré que quand il est mal à la tête, il a besoin de quatre aspirines, tellement il est carré, ne peut pas faire confiance à un petit jeune qui vient avec rien. Rien dans la poche, juste une idée. Donc, de toute façon, il faut trouver autre chose. Moi, j'ai pas trouvé d'argent, J'ai trouvé que de l'adversité. Donc, je me suis dit, je vais trouver des clients. Parce que finalement, le meilleur financier, c'est un client. Il donne son argent contre un produit. Ce produit évolue avec un client et on en retrouve un deuxième et un troisième et un quatrième. Par contre, j'étais souvent à la Silicon Valley. Et là, par contre, il y avait beaucoup d'argent. Mais je savais pas comment accéder à cette, à cet argent. J'ai, un jour, je suis rentré, c'était dans Sand Hill Road. C'est la rue euh, à, à Palo Alto où il euh, y, a, y a toutes les, 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 les boîtes d'investissement, tous les capitales risqueurs. Donc j'ai roulé, j'avais une voiture de location, j'ai roulé dans la rue, puis j'ai vu une, une, un superbe immeuble avec plein de porches devant. J'ai dit je vais m'arrêter, je vais aller voir ce que c'est. Je suis rentré, j'ai demandé à voir le patron. Alors la secrétaire elle me dit mais c'est pas comme ça qu'on fait monsieur, vous êtes qui je, dis, je suis venu de France, je voulais rencontrer votre patron, donc elle, elle a bien été obligée de d'être bousculé par, par moi, et, et, et quelqu'un me reçoit, un, un, type avec un bureau dans un angle, donc c'était a priori quelqu'un d'important, et, et je, et je lui expose mon projet, tout ça, sais, et il me dit, mais, vous êtes fou, c'est pas comme ça qu'on fait. Il me dit, mais ce qui est fantastique, c'est que vous êtes quand même rentré dans mon bureau, alors qu'il y a des gens qui, qui attendent depuis des années de pouvoir me rencontrer. Donc il me dit, vous êtes déjà sur le bon, sur le bon chemin, j'ai pas les outils pour vous, là, tout de suite. Parce que j'étais rentré dans une boîte qui investissait dans la, dans, dans le biomédical, alors que moi j'étais dans le, dans le numérique, euh, l'imprimé numérique. Mais il me dit, mais quoi que vous, quoi que vous fassiez, vous allez, vous êtes sur le, le bon chemin. Il faut oser, il faut pousser les portes, il faut être, euh, il faut être un combattant. Il faut surtout pas se laisser endormir, il faut pas se laisser, euh, séduire par, euh, par ceux qui vont vous proposer de l'argent, de ci, de ça. Ce qu'il faut, c'est avoir la foi dans ce que vous faites et transmettre cette fois à vos collaborateurs, à, à vos clients, euh, au monde. Parce que finalement, euh, c'est ça la réussite, c'est de faire passer ses idées et, et, et d'amener sa vision à d'autres.
1: Merci pour ces premiers échanges. Alors nous voici à cette deuxième partie de notre podcast Bretzel Connect, le petit mot de Virginie. Alors Virginie, quel est le petit mot pour Michel
0: Michel va dire que ça tombe bien, c'est « mentor
2: ». Alors, qu'est-ce que m'inspire le mot « mentor » Le mot « mentor euh, bah, », c'est ce que je pense représenter pour un certain nombre de start-upeurs. C'est quelqu'un qui euh, vous apporte son expérience, euh, son, son expertise, euh, mais qui n'est pas là, euh, à la place hein, de, 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 de l'entrepreneur, pour faire les choses. Euh, donc, dans, lors de, dans le domaine du rebond, euh, avoir plusieurs mentors, hein, ça permet bah, d'avoir euh, une accélération d'expérience, hein, profiter de l'expérience des autres permet
3: bah, du coup de, de moins se tromper, moins se planter.
0: Joseph, le mot d'aujourd'hui est valeur,
3: ah, au pluriel. Valeur, valeur, ça c'est un super mot. Alors au pluriel, parce qu'on pense souvent à ces valeurs ou les valeurs, clairement euh, c'est un mot qui, qui, qui remue tout en moi parce qu'on est fait de valeurs. On est éduqué, on est... Euh, on est on est amené au monde avec des valeurs et ensuite on doit les transmettre ou on doit les, les les amplifier aussi pour moi c'est c'est le mot qui a qui a vraiment euh, qui dirige ma vie parce que je fais passer mes valeurs à à d'autres je quand je recrute quelqu'un j'observe ses valeurs ne pas mentir euh, ne pas ne pas ne pas imaginer qu'on peut réussir dans le monde sans valeur. Ça, c'est super important. Ça a été vraiment, c'est encore le mot au pluriel et au singulier qui, qui dirige ma vie. Parce que quand on crée une entreprise, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un monde qu'on crée. Et donc, dans ce monde, on doit avoir des repères. Et c'est les valeurs qui font que... On arrive à faire grandir cette entreprise. On ne peut pas mentir à ses salariés. On ne peut pas laisser ses salariés vous mentir. On ne peut pas mentir à ses clients. On ne peut pas euh, se mentir à soi-même quand on est dans la difficulté. Il faut avoir des valeurs pour résister. C'est la, c'est la couche qui ou les couches qui qui créent cette cette coque qui vous rend invincible. Voilà. Ça pour moi c'est c'est assez fort.
0: Donc nous passons à la séquence son de notre épisode Près de Cell Connect. Nous laissons euh, Michel et Joseph écouter puis euh, réagir au son que Catherine va nous diffuser.
2: I've
1: donc voilà le son. Pourquoi j'ai choisi ce son Parce qu'effectivement, des belles réussites comme les vôtres, au milieu des startups, il n'y en a pas 36 000. Et c'est vrai que trouver aussi une nouvelle position sociale qui euh, vous permette d'avoir des rapports tout simples comme vous aimez les avoir avec les gens, pouvoir être à leur côté euh, avec euh, toute votre humanité euh, sans représenter en fait finalement uniquement euh, le fait d'avoir vendu une entreprise, euh, d'avoir un capital. Euh, et ça peut être compliqué, je trouve. Et voilà, je voulais vous... Vous êtes en train de réagir avec... Euh, comment vous arrivez à retrouver la simplicité des échanges qui fait quand même ce que vous êtes Vous adorez les échanges simples et francs et honnêtes avec les gens. Et donc comment vous avez réussi à enlever ce filtre
3: Alors, Vous parlez de réussite, mais moi j'ai l'impression d'avoir tout raté. Euh, j'ai fait mon entreprise à Strasbourg, je l'aurais fait dans la Silicon Valley. Je serais peut-être un milliardaire, je serais dans une fusée. Euh, donc euh, il faut garder les proportions de, de sa vie. On est à un endroit, on fait quelque chose à un endroit, on réussit soi-disant dans cet endroit, mais en fait, on, on aurait été ailleurs, on aurait peut-être fait dix fois mieux ou dix fois moins bien. Donc euh, c'est compliqué, c'est pas... Moi j'ai l'impression d'avoir pas été au bout, j'ai juste lutté contre une marée qui, qui, que j'ai réussi à contenir pour une partie. Mais j'ai pas été au bout, on peut pas dans une vie, une seule... En plus, ne sachant pas combien elle va durer de temps, on n'arrive pas. Enfin, moi, j'ai pas l'impression. Enfin, on dit réussite, réussite, réussite. Moi, la vraie réussite, c'est d'être euh, moi, euh, d'aimer les gens qui sont autour de moi, d'être aimé de ces gens-là. Je ne pense pas que... Si, si on devait la, la, la gaucher à l'américaine, c'est-à-dire donner la, 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 une valeur à une réussite, alors oui... On, on, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'aurais l'impression d'avoir tout raté parce que j'aurais été Monsieur Bezos, c'est en milliards. Là, je suis en millions. Donc, euh, je pense que la vraie réussite, c'est d'avoir été au bout de ses rêves. Pour moi, le plus important, c'est de faire des choses qu'on aime, d'aller le plus loin possible dans ces choses et... Et savoir que voilà on a fait quelque chose de sa vie. Pour moi, c'est ça le, le plus important. Après, si financièrement, on arrive à amener le chiffre pour se dire, voilà, tu vaux ça, au moins tu n'as pas de démérité, c'est pas mal. Mais si je devais comparer ce que j'ai vu à l'époque où je l'ai fait dans d'autres pays, la manière dont on donne le stimuli aux hommes et aux femmes dans certains pays et dans d'autres, comme la France, je serais très déçu. Je serais presque amer de ne pas avoir autant réussi que j'aurais aimé. Mais comme je suis quelqu'un de, de sage, on va dire, ben je me satisfais de ma vie. Mais en fait, il, il faut mettre la barre super haut. Il
2: euh, y a le regard des, des gens. Hein, je pense euh, peut-être, en tout cas, de, de ce biais-là que, 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 je, que je vais répondre. Et, on va dire, les, je vais prendre mes amis euh, d'en France, euh, de ce groupe-là euh, et euh, le, le, la vie sociale, on va dire, dans, dans, dans la ville. Qui me, donc, en gros, les gens qui me connaissaient avant, euh, des gens qui m'ont connu après, ou à ce stade de, de réussite, si, si tu estimes que, euh, que j'ai réussi. Euh, ça a été compliqué euh, avec les gens d'avant. Euh, parce qu'ils ils savent pas de tout ce que tu fais, on raconte pas toute sa vie, c'est hein, son boulot, etc. Et tout d'un coup, en effet, il euh, y a un départ, il y a un rebond, il euh, y a de l'argent, euh, et euh, oui, il y, y a des gens qui, des amis d'en de, de, France, qui n'ont pas forcément compris d'où ça venait, et qui eux m'ont mis à un endroit où moi je me situais pas du tout, euh, et j'ai mis un peu de temps à le comprendre, et, et finalement j'ai, il euh, y, y a eu des, des distances qui se sont créées, voire des cassures. Euh, voilà ça a été humainement bah, compliqué parce que euh, naïvement euh, enfin je l'avais pas vu, vu venir euh, donc pour pallier ça voilà il faut être fier de soi faut pas avoir honte euh, c'est une position que je ne dois qu'à moi-même donc j'ai appris à ok à accepter cette situation ensuite il y a les gens qui vous connaissent pas euh, qui du coup estiment que bon bah, c'est super et qui essaye de, de, de venir autour de vous euh, plus par ce statut que vous avez su créer que par qui vous êtes. Donc là aussi j'ai appris bon ça, 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 ça c'est beaucoup plus simple hein, j'ai appris à, à faire en sorte de rester enfin euh, de m'entourer de gens en tout cas dans l'intimité qui euh, ne viennent pas pour ce pour ce type de raison euh, et peut-être que euh, j'ai insisté dans ce monde des startups euh, peut-être pour euh, ne pas être dans ce monde des, des quinquas euh, qui ont un statut et qui vont au golf et qui croient qu'ils sont arrivés euh, parce qu'en effet on n'est jamais arrivé euh, je suis d'accord avec toi on est ridicule par rapport à d'autres euh, maintenant je suis assez conscient de ma richesse hein, euh euh, je veux dire hum, humaniste, hein, tout ce qui tourne autour de, plus de mon association ou même du racing ou de, de, des aventures humaines du coup, que je vis avec les start où, euh, Voilà, Je pense que le, ma réussite, c'est d'avoir su allier euh, le business hein, avec euh, des relations
3: humaines. Et puis, ah. il, faut, il faut aussi accepter, dans ce voyage qu'est la vie, de, de beaucoup voyager. Moi, je suis pour... Le voyage culturel, le voyage humain, le voyage entrepreneurial, c'est-à-dire que on parle de réussite, Catherine tu parles de réussite, mais tu, tu parles de la réussite dans le contexte de la France, de Strasbourg, de l'endroit où on est. Il y a d'autres pays où la réussite c'est de savoir chanter un cantique ou de savoir soigner un malade, c'est ça la vraie réussite. Donc... Ce que je conseille à un entrepreneur, c'est de voyager. Voyager dans sa tête, voyager dans la tête des autres, d'être exposé au maximum de rencontres, parce que c'est ça qui va formater un, un homme ou une femme. C'est pas tellement, alors quelque part, la brutalité de l'argent euh, à la mode américaine, c'est qu'il y a qu'un seul objectif être le plus riche possible. C'est aussi une force. C'est-à-dire que là où nous on pourrait être méprisant, parce que voilà l'argent, 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 ben pour eux, c'est sans complexe. Nous, finalement, on a des tabous, on a des, on a des, des, des comment dirais-je, on a des valeurs, euh, peut-être trop de valeurs, et finalement, on n'est pas assez focus. L'entreprise, il faut être focus, clairement. Pour réussir, il faut être focus. Et nous, en France, en tout cas, la vraie réussite, c'est une réussite en mode euh, arc mongol. L'arc mongol, il est fait de plusieurs euh, couches de bois. Qui lui donne la souplesse et la solidité. Alors que à la mode à américaine, c'est c'est un acier trempé d'une seule matière qui ne doit euh, euh, obtenir qu'un seul résultat, la réussite matérielle. C'est vraiment cette manière que j'ai d'imaginer la vie. Moi, pour moi, la vie c'est un arc. On, on on met une vie à le bander. Euh, il faut pas qu'il claque dans les mains euh, parce que ce serait dommage. Et, et et l'objectif, ben, c'est de mettre la flèche le plus au centre possible de la cible. Voilà, si j'avais une image, voilà, ça serait celle-là. Et, et c'est clair que le voyage, dans la culture des autres, dans l'esprit des autres, c'est ce qui donne aussi un peu de, de, de sel à cette vie, parce que moi, je... Ma grande réussite, c'est d'avoir vendu dans 80 pays dans le monde, d'avoir fait rayonner la France, le pays qui m'a accueilli, qui m'a donné la chance de réussir, la chance d'être libre. Parce qu'encore une fois, je reviens à la liberté. Entreprendre, c'est un acte qui est libre. Personne ne peut forcer quelqu'un à entreprendre. Par défaut, on, on dirait, moi je me rappelle, quand je quand je souffrais en tant qu'entrepreneur, les gens qui, qui m'aimaient, qui, qui voulaient m'aider, me disaient « Allez, trouve-toi un vrai boulot. » c'était horrible au lieu de vous dire croisi va va au bout c'est pas grave tu peux y arriver me disait « franchement ça serait pas mieux pour toi de prendre un bon boulot avoir un salaire revenir à la maison à 5h ou 6h voilà donc c'est c'est les valeurs la culture pour certains travailler à la poste c'est une réussite pour d'autres c'est d'être un voltigeur sans filet, sans sans corde, voilà. Donc, je pense que pour l'entreprise, il faut d'abord être libre, et pour être libre, ben, il faut être il faut être fort.
2: Et donc, si on pour rebondir, hein, si on considère que la réussite, encore une fois, c'est déjà le, le fait de bien vivre sa vie, euh, soi-même, d'entrepreneur et, et de et de et de père hein, et de, de mari, euh, il y a hum, trois choses que, que j'aimerais vous dire. Euh, tout d'abord, euh, faites confiance à votre instinct. Avec l'âge, vous allez euh, façonner ça, vous allez comprendre, vous allez un peu mieux vous comprendre, donc un peu moins vous tromper. Mais si j'avais dû, si j'avais écouté mes mentors, mon père qui était chef d'entreprise à l'époque, ben comme Joseph, je ne me serais jamais lancé. Voilà, c'était surtout pas une affaire entre amis. Et en plus dans le monde du livre, laisse tomber. Première chose. Donc votre instinct, allez-y. Mais du coup, quand on décide d'y aller, deux mots en anglais, puisque on a aussi ce, 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 ce mindset anglo-saxon qui nous anime tous les deux. Euh, pour le bon côté des choses, hein, euh, c'est out of the box et all in. Sortez de votre immeuble, bougez, allez à l'étranger, dans la tête des autres, etc. Euh, regardez ce qui se passe. Hein. L'expérience, euh, le, le, enfin, d'où le mot de mentor, hein, c'est prenez de l'expérience partout, en voyageant, mais aussi en voyageant sur votre territoire. Donc out of the box, hein, pensez différemment et ensuite all in. Quand vous décidez de faire quelque chose, faites-le à fond.
3: Focus, all-in, tapis, il euh, faut y aller à fond. Et je rajouterai un, une deuxième expression en anglais, c'est never give up, ne jamais lâcher.
0: Merci à tous les deux pour cet épisode qui a été marqué par beaucoup de sincérité. J'ai lu l'émotion dans vos yeux, je suis désolée pour les auditeurs qui ne l'auront pas vu, mais En tout cas, merci pour, pour cette sincérité dans ce retour d'expérience où on a compris que votre première expérience entrepreneuriale, c'était une vraie décision euh, d'y mettre fin qui pouvait s'expliquer par la complexité de l'aventure humaine euh, et qui était motivée à chaque fois pour, par le bien de l'entreprise, euh, l'envie de continuer à la, à la voir grandir différemment et puis euh, aussi cette envie de retrouver euh, une flamme qui s'était peut-être un petit peu émoussée et l'envie de ne pas s'installer dans le confort de la descente en bicyclette, c'est ce que j'ai retenu de, de Joseph. Accepter de passer à autre chose, c'est un point important dans, dans cette phase, dans cette page qui se tourne. Euh, faire un blackout dans une période compliquée, et, et transformer ce blackout en une nouvelle aventure humaine, que ce soit d'un point de vue solidaire, ou à travers le, le capital risque, ou alors d'un truc aussi fou que de créer sa boîte avec le domaine oléicole, de Joseph, ou une école des métiers du futur. On a compris avec vous que rebondir, ce n'est pas forcément recommencer un autre projet d'entreprise, parce que vous estimez tous les deux que c'est difficile de recréer un monde, un nouveau monde, hein, avec un réinvestissement de confiance qui semble beaucoup plus impliquant quand on vous écoute que l'investissement financier. Mais de transmettre son expérience et ses valeurs en prenant un rôle de mentor, ça, ça vous a beauté tous les deux pour redonner ce qu'on avait pu vous apporter, pour redonner ce que vous avez appris pendant cette aventure et en particulier donner cette envie d'oser qui vous semble indispensable dans l'aventure entrepreneuriale. Bref, tout ça pour vous, c'est une autre façon de repartir en voyage et de rester out of the box.
1: Eh bien, euh, merci à nos invités et à bientôt pour un nouvel épisode de Bretzel Connect.
3: Au revoir. Ben, selon la culture, euh, au revoir, ça peut être euh, à bientôt ou tout simplement que la paix soit sur vous
0: Cell Connect est un podcast produit grâce au soutien de la French Tech dans le cadre du projet d'avenir Disrupt Campus d'après une idée originale de la communauté French Tech Strasbourg portée par Alsace Digital avec le soutien de toute l'équipe d'Ethena Pépite de l'agence Isaac et d'Alsace Business Angels